0: Salut à tous, bienvenue dans l'ère du son version entretien, la deuxième édition de nos entretiens. On s'est dit que pour Noël c'était un beau cadeau, que c'était sympa, que ça faisait plaisir. Après Aurélie Charon avant l'été, que je vous encourage évidemment à écouter si ce n'est pas encore fait, on s'est demandé qui pouvait prendre brillamment le relais et qui pouvait faire vibrer notre membrane auditive et nous donner envie de nous plonger encore plus à tympans perdu dans l'audio. L'invité de ce deuxième entretien de l'ère du son, c'est vous Sylvain Gir. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors si vous êtes là aujourd'hui, c'est bien sûr pour nous raconter qui vous êtes, vous qui émettant les histoires et surtout qui émettant les raconter et les faire raconter. Cette fois-ci, c'est vous qui êtes au centre de l'intrigue. Euh, évidemment, nous allons parler des 15 ans d'Arte Radio, mais nous allons aussi refaire un peu le monde de l'audio avec vous.
1: Quelle est intéressante perspective.
0: <rire> bon, mais on peut y aller, je crois. Alors Sylvain Gir, si on doit passer en revue vos différentes casquettes, évidemment, donc vous êtes cofondateur et directeur éditorial d'Arte Radio, écrivain inachevé, producteur névrosé, révolté permanent, auteur, poète maudit. J'ai vraiment vu beaucoup de qualificatifs mmh. qui s'assortissaient avec votre nom par-delà les différents titres de presse. Euh, pour moi, vous êtes aussi un artiste, un éditorialiste, un visionnaire et un illuminé. Mais si vous deviez vous présenter à vous-même, qu'est-ce que vous diriez
1: Je suis un vieux garçon. Euh, ouais, un peu de, de tout ça. Un peu de tout ça, Poète modiste à mes débuts. Et puis, euh, je suis effectivement un meneur de troupe, un meneur de revue. Et toujours considéré Arte Radio comme une revue. Moi, je suis un enfant de... La presse, donc il y a des journaux qui ont une grande influence sur moi. Euh, Pilote, quand j'étais petit, et dans Pilote, on mettait en scène euh, les patrons, René Goscinny et les dessinateurs et René Goscinny, Bon, il a son génie propre de scénariste, mais il a un génie de patron de presse. Dans le journal Pilote, il révèle Gottlieb, Mandrika, Claire Briche, Mebius, Trouillet, enfin voilà. Et il publie, y compris des choses qu'il aime pas forcément, mais parce qu'il pense que les gens sont intéressants. Et au bout d'un moment, euh, l'identité du journal, c'est la sienne, parce que je pense qu'un journal, un média, il y a l'identité du du fondateur, enfin du, de, de l'animateur principal, c'est déterminant, mais c'est aussi l'identité de toutes les signatures et c'est ce que j'essaye un peu à mon humble niveau de faire avec Arte Radio. Arte Radio en soi, c'est comme un magazine sonore qui aurait son identité, sa couleur, hein, sa, sa couleur d'antenne, mais à l'intérieur duquel ont fait émerger des auteurs, des signatures et des gens qui ensuite deviennent professionnels et deviennent des artistes à part entière, avec leur propre talent.
0: J'ai lu dans un article de Libération qui fait votre portrait que vous aviez été élevé dans la rébellion et la révolte. Vous pouvez m'expliquer un peu pourquoi
1: Parce que mes parents n'étaient pas pas vraiment des gauchistes 68A, c'était plutôt des communistes, mais c'est vrai que c'est des gens qui s'étaient construits contre leur milieu, ils viennent d'un milieu ouvrier, paysan, militaire, et donc eux s'étaient vraiment construits dans une révolte euh, de, à tous les niveaux politiques, euh, personnels et même sexuels, contre les, les canons de leur milieu. Et donc, euh, ils ont essayé mon frère et moi un peu cette transmission-là, donc c'est vrai qu'on avait un accès complètement libre à la culture et y compris à l'érotisme, etc. Bon, il n'y avait pas beaucoup de tabous chez moi. Euh, voilà. Donc il y a... Euh, C'est vrai que j'ai toujours considéré qu'une certaine forme de, de rébellion, d'expression libre, d'individualité était souhaitable.
0: Et euh, vous avez dit euh, à l'instant que vous aviez été euh, élevé, enfin vous avez beaucoup baigné dans la presse, mais est-ce que vous avez aussi été euh, élevé dans l'audio ou pas du tout
1: Pas tant que ça. Enfin, si, y avait, la, la radio était très présente, France Inter, j'ai à peu près les mêmes souvenirs que tout le monde, c'est ça qui est intéressant que la radio, ça a des souvenirs à la fois intimes et collectifs, donc le retour de... La campagne le dimanche soir avec euh, le masque, et la, le masque et la plume, voilà, ça c'est un classique. C'est vrai que c'est
0: un souvenir que tout le monde donne euh, ouais, ouais. C'est
1: marrant, hein, c'est souvent ouais. celui-là qui revient. Puis parce qu'on s'endort, en plus on est enfant, il doit être 20h, on est un peu crevé. Et euh, à mon époque c'était Georges Charansol et Jean-Louis Bory qui s'engueulaient. Je comprenais pas les blagues, parce que Jean-Louis Bory il faisait des blagues euh, homo, des blagues gays. Et, et ça faisait rire mon père et ma mère, et moi je ne comprenais pas pourquoi ils riaient. Euh, L'oreille en quoi on était toujours branché sur le rayon coin, j'ai toujours le générique dans la tête. Et avec mon père, le jeu des 1000 francs et le jeu des 1000 euros, on continue à jouer. On pense que mon père, et à nous deux, on gagnerait à presque tous les coups. Il a la culture générale très solide d'un homme de son âge et moi j'ai la pop culture qui peut faire gagner quelques points.
0: Et euh, c'est quoi votre premier souvenir d'audio, du coup
1: les livres-disques aussi, comme tout le monde, hein, c'est euh, en ce 2 Piccolo, Saxo et compagnie, mmh. un livre-disque sur la musique, avec les Pierre et Leloup aussi j'aimais bien, version Gérard Philippe, euh, voilà.
0: Et euh, du coup... C'est euh...
1: Gérard Philippe, attends, Gérard Philippe c'était Le Petit Prince, Pierre et Leloup je me souviens plus.
0: Pierre et Leloup c'était Gérard. Oui c'était Gérard Philippe aussi, aussi oui. C'était oui, oui, oui. Gérard Philippe euh, Du coup en préparant cette émission Je vous ai demandé de me, de me citer des contenus de radio Que, que vous aimez, alors en l'occurrence vous ne m'aviez pas cité euh, Le masque mmh. et la plume Mais euh, vous m'avez donné euh, deux émissions présentées par Jean Lebrun Pourquoi Jean Lebrun
1: Parce que c'est mon Mon parrain de radio Mon mentor euh... Disons que j'ai démarré en faisant des petites émissions sur France Culture, enfin des petites et des grandes émissions sur France Culture en 90 et je suis allé voir Jean Lebrun et je lui ai proposé une série pour l'été sur les cultes. Donc on est en 1991 et c'était les cultes, alors les cultes c'était le groupe Frobbing Grissol, la musique industrielle, les raves qui démarraient, les écrivains cultes chose qui était déjà très à la mode et que j'avais appelé France Culte et euh, Jean Lebrun qui ne prenait jamais de série qui ne travaillait pas du tout comme ça avait accepté cette série et j'ai travaillé dans l'équipe de Culture Matin pendant 4 ans pour vous dire un, faire un portrait en creux du bonhomme dans ces années-là donc début des années 90 dans le bureau de Culture Matin autour de Jean Lebrun et à Emmanuel Laurentin qui est maintenant la nouvelle fabrique de l'histoire sur France Culture. Il y a euh, Marc Voinchet qui va devenir après euh, directeur de France Musique. Il y a François Angelier qui fait toujours « Mauvais Genre depuis » depuis et à moi. Bon, pour dire, on n'a pas démérité en ce qui concerne la radio, et c'est quand même l'un des talents de cet homme, de Jean, c'est d'avoir réuni... On vient tous d'horizons complètement différents. Moi, en 90, je suis un crevard complet. J'ai rien fait. Je suis un mauvais journaliste. Et il réunit comme ça des gens qui lui ressemblent pas, avec qui il n'est pas forcément d'accord, mais qui ont une personnalité. Et il me fait beaucoup passer en direct, ce qu'il ne fait pas forcément avec les autres reporters. Donc, il m'envoie faire des reportages un peu ahurissants dans tous les coins de France. Et souvent, il m'invite aller aller présenter en direct aussi il me demande de lui conseiller des artistes des musiciens, donc je vais venir Dominique A par exemple pour euh, son premier album La Fossette, Dominique A joue en direct à 7h du matin sur France Culture, je pense que c'est la première fois qu'il y passe donc euh, c'est un homme que j'aime énormément beaucoup il y a d'immenses, euh, surtout pour ses qualités humaines. C'est-à-dire que c'est un, quelqu'un qui ne fait pas dans la tendresse et qui vous apprend, parfois à la dure, mais qui vous apprend ce que c'est qu'une coupe, qu'un montage, qu'un propos intéressant ou un propos pas intéressant. C'est quelqu'un qui a des, des dehors très exigeants, mais qui est extrêmement bienveillant, euh, qui est d'une intelligence et d'une culture, évidemment... <rire> phénoménal mais voilà, j'ai beaucoup de, de tendresse et d'affection pour, pour cet homme et surtout, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que moi j'avais travaillé en presse un peu dans des organes de presse on va dire plutôt gauchistes, plutôt gauchisants dans lesquels j'étais soit mal payé, soit pas payé du tout, sur le mode, là, on démarre, on n'a pas d'argent, mais c'est une super aventure, et puis un jour, un jour, tu seras payé, etc. Jean Lebrun, je, je pourrais pas le situer politiquement, mais enfin, il est chrétien, plutôt que je dirais qu'il est chrétien de centre-gauche, humaniste, et c'est un très bon patron. C'est l'un des meilleurs patrons que j'ai jamais eu. Donc, ça, déjà, ça m'a fait réfléchir un peu sur la contradiction entre ce que les, les, un peu la posture politique que les gens peuvent afficher et leur comportement euh, réel dans le travail. Et euh, j'ai eu d'autres expériences dans des groupes de presse catholiques, par exemple, et bizarrement, ça m'arrache la gueule de dire ça, mais un patron chrétien, je veux dire un bon chrétien authentique, pas un fou furieux, euh, c'est souvent préférable à un patron d'extrême gauche. <rire>
0: On va laisser un petit silence avant voilà. que vous ayez dit ça. Euh, Aujourd'hui, Jean Lebrun, qui présente la marche de l'histoire sur France Inter, moi j'aimerais savoir euh, votre marche à vous. Euh, on pourrait dire quoi Après euh, que vous ayez quitté euh, le, le domicile familial, euh, mmh. vous avez, il me semble, entrepris des études de journalisme.
1: Non. Je suis parti de Lyon à 20 ans parce que j'en avais marre de, de la fac, de mes parents, de mes copains surtout. J'étais dans un, un groupe d'amis et je trouve que... On se faisait pas du bien, quoi. Et puis, euh, je suis parti, mais vraiment du jour au lendemain, avec 600 francs. J'ai été hébergé par euh, un copain, puis une autre, une autre amie, enfin j'ai dû faire, je sais pas, les premières années, j'ai dû faire des dizaines d'appartements dans Paris. Je voulais rien faire. J'étais très très en révolte contre moi-même. Ma phrase à l'époque, c'était euh, la phrase de Rimbaud, la main à plume vaut la main à charrue. Alors que je savais, depuis l'âge de 10 ans, que j'étais fait pour écrire, je voulais pas. Donc je voulais, pour moi être journaliste c'était aussi odieux que d'être euh, balayeur quoi. Donc euh, du coup je, non c'était con mais euh, j'étais con Donc euh, j'ai fait, euh, j'ai vendu des parapluies, j'ai vendu des bouquins J'ai fait le standard du top 50 à Europe 1 J'ai fait beaucoup de marketing téléphonique Pendant des années je fais du marketing téléphonique Et euh, j'étais assez mélancolique Je lisais Beckett, des journées entières, Joyce euh, j'allais à la bibliothèque je prenais les bouquins, j'en reposais enfin voilà c'était une drôle de vie et en fait ça m'a servi, c'est marrant parce que ces années là elles sont assez formatrices j'étais un peu dans la scène des squats j'étais fréquenté des gens beaucoup plus dangereux que moi et euh, c'est ce qui m'a aidé à rentrer à France Culture, en fait. C'est le fait que j'avais des choses à raconter un peu sur l'underground, le punk. Je suis rentré à France Culture parce qu'une amie, Félicie Dubois, m'a interviewé. Je revenais de Berlin, et c'était en 88-89, et j'avais adoré Berlin, et je parlais de la scène punk à Berlin, et la... que j'aime beaucoup, j'aime toujours beaucoup. Et voilà, je suis rentré là-dessus. Voilà, il y a des gens de Fran Francesca Piolo, de France Culture, qui m'a entendu interviewer et qui m'a proposé de faire des émissions. Ce qui est important, ça veut dire qu'on peut être vraiment le, le crevard complet et rentrer à France Culture. Et moi, je, je garde ça pour Arte Radio, où, vous le savez, on peut prendre des projets de parfaits inconnus. Je ne lis pas les CV, je me réfère qu'aux projets écrits.
0: Mais du coup, le, votre arrivée devant un micro, enfin devant et derrière un micro, fait elle, pour elle ça. est Mais elle est, elle est arrivée par hasard Ou finalement, vous bah oui, pensiez
1: quand même euh... Ah non, j'y pensais pas du tout, mais je me rappelle par contre, j'avais une... une... L'une de mes dernières petites amies à Lyon m'avait écrit une lettre en disant « Mais il faut que tu fasses de la radio, c'est incroyable, t'es fait pour faire de la radio et tout. » Et à l'époque, où j'étais vraiment dans ma période très nihiliste, « Je veux rien faire, je veux crever, tout ça euh, », ça m'avait paru complètement absurde. Et c'est vrai que Jean Lebrun, je pense qu'il a distingué ça, puisque, je vous dis, il me faisait passer énormément en direct. Or, passer en direct à Culture Matin, au milieu de angelier Laurentin et tout, qui sont des gens hyper brillants, faut pas se planter. Et des fois, je me plantais. Donc, je prenais la parole, je disais un truc nul, j'avais plus le micro et je regardais les grands parler et moi j'étais dans mon coin et je me la fermais. Et donc j'ai compris que pour que ça marche, il fallait que ma première phrase, que vraiment j'ai une phrase impactante, que dans le moment où j'en respirais, il fallait que je place quelque chose qui soit drôle, pertinent, si possible en français. Et voilà, en français correct et bon.
0: Et c'est comme ça qu'on se fait euh, remarquer du coup et que...
1: Mais je crois parce que parce que du coup j'étais pas mal, donc je, je balançais des punchlines, j'en je, sais rien, j'étais pas toujours bon, des fois j'étais nul, des fois j'étais bon, mais voilà, mais euh, il a dû repérer ça Jean.
0: Et euh, après, vous rentrez, enfin, euh, vous êtes rentré au magazine d'Arte, c'est ça
1: C'est le magazine des programmes, c'est un magazine papier que fait le service de presse et qu'on envoie aux journalistes.
0: Et comment vous vous êtes retrouvé là, pareil C'est un concours mmh, ouais, de Oui, c'est
1: un garçon, Olivier l'avais on ne s'était jamais rencontré à l'époque, je lui avais rendu un service et il était euh, euh, adjoint dans ce magazine et la, la rédactrice en chef avait démissionné au bout d'un mois parce que c'est énormément de boulot, c'était dans des conditions terribles à l'époque. Et... Euh, et moi, je lui avais rendu un service. Je l'avais mis en contact avec Michel Butel, qui était le patron de l'autre journal, qui est aussi un journal qui a une grande influence sur moi dans les années 80. Donc, ce garçon, Olivier April, il appelle dix personnes. Tout le monde refuse ce boulot, qui était vraiment un, un boulot chiant, faut avouer, à la base. Et, euh, et moi, je suis la onzième personne sur sa liste. Et donc... Euh, pour moi c'était l'occasion d'avoir un CDI, c'est-à-dire qu'à France Culture je m'amusais bien, je faisais des émissions sur le rock, sur la philosophie et tout, mais je gagnais 2000 francs par mois, on parle toujours en francs à l'époque, et, euh, et je rentre à Arte en CDI à plein temps avec un très bon salaire, et Olivier April qui est un garçon extraordinaire, il met sur pied un système où... Décide que notre équipe du magazine, on va tous passer à temps partiel. Donc lui, passe à mi-temps, moi, je passe à trois quarts temps et on embauche du coup quelqu'un à trois quarts temps. Donc on crée de l'emploi, il invente comme si on veut la réduction du temps de travail et des 20 ans plus tard, plus de 20 ans plus tard, Arte Magazine au sein d'Arte fonctionne toujours comme ça. Ils sont très nombreux sur peu de postes et ils sont tous à temps partiel et avec un système de tuilage. Ce qui fait que ça me libère du temps donc je fais ce boulot qui n'est pas seulement alimentaire hein, c'est Arte, il s'agit de faire la promo des programmes d'Arte, donc ça va, c'est pas trop euh, voilà, il y, y a pire comme boulot donc on visionne plein de programmes ben j'ai vu plein de films, puis il y a les gens d'Arte avec qui on parle il y a Pierre Chevalier qui fait la fiction Thierry Garel qui fait le docu, donc je commence à apprendre aussi ce que c'est qu'un personnage, un documentaire un plan, parce que je, des fois je vais aux réunions je les entends discuter des films et tout, et donc je commence à apprendre un peu ce que c'est que, voilà l'écriture audiovisuelle et puis surtout, je suis à trois quarts temps, je travaille trois semaines sur quatre avec un bon salaire. Et du coup, là, je fais ce que j'aurais dû faire depuis toujours, j'écris.
0: C'est ce que j'allais enfin, euh, j'allais y venir au moment où vous rentrez euh, au magazine d'Arte, en 2002 du coup. Vous écrivez, enfin, euh, vous publiez un, un livre, un recueil de nouvelles non, qui s'appelle...
1: je rentre au magazine en 94. Ah, pardon. Et 2002, c'est quand je crée Arte Radio.
0: Ah oui, oui, pardon, excusez-moi, c'est ça. Je...
1: Je, je, me perds, je me perds. Dans, mon dans, Dieu, dans ma biographie riche et foisonnante. <rire>
0: Exactement. Euh, donc vous écrivez Johnny est mort en 2002, qui est donc un, un recueil de nouvelles qui est paru aux éditions Seuil. Euh, Est-ce que vous pouvez me raconter un peu ce que c'est, c'est quoi Johnny est mort
1: ben C'est un recueil de nouvelles. La première du livre, elle s'appelle Son gros ventre. C'est le premier texte, les premiers mots vraiment de fiction que j'ai écrit à 35 ans, je crois. D'abord j'ai publié des nouvelles dans des revues. Euh, Ces dix nouvelles qui parlent des choses qui m'intéressent dans la vie, c'est-à-dire des histoires d'amour, euh, des histoires en général insatisfaisantes. Des, des, ça parle de l'espace entre les gens, le non dit, les choses qui n'aboutissent pas, les, essentiellement des échecs amoureux, et puis, euh, et puis les, la mort des amis. J'ai perdu beaucoup d'amis proches dans les années 80, 90, et c'est quelque chose qui revient souvent dans ce que je fais dans, quand j'écris donc il y a une nouvelle qui s'appelle survivre à l'enterrement qui est un peu une espèce de guide de comment se comporter quand on va à un enterrement parce que j'en ai hélas fait beaucoup et puis... Euh Ouais, c'est les gens de 30 ans, entre 30 et 40 ans, qui savent plus trop où se trouver, qui sont un peu dans une adolescence prolongée, qui continuent à avoir quelques mauvaises habitudes héritées de leur adolescence, et puis voilà, qui essayent de se débrouiller avec ça. Donc, ça part des, des je sais pas, les histoires d'une nuit avec une inconnue. Il y en a une que j'aime beaucoup qui s'appelle Retour à la nuit, où le, le narrateur, qui n'est bien sûr pas moi, euh, il passe la nuit avec une femme, et puis elle lui dit qu'elle qu a un enfant, donc faut pas faire de bruit. Et le matin, elle veut dormir, en fait, elle veut faire la parce que c'est samedi, sauf que le gamin, il a 8 ans, il est en plein peps et ce narrateur, faut qui n'est pas moi, faut de se lève et s'occupe du gamin, voilà. Donc, c'est des petites histoires, comme ça, c'est un joli livre, en vente partout, 12 euros, et il y a une nouvelle qui raconte la mort de Johnny Hallyday.
0: Oui, c'est ce que j'allais vous demander, vous en voulez à Johnny Hallyday Pas ou... du tout,
1: pas du tout, enfin il a un peu pourri mon enfance quand même parce que j'ai grandi dans la, une France dominée par les variétés et voilà, dans lequel, une France dans laquelle le rock avait très peu de place donc Johnny Hallyday comme le dit l'un des personnages de la nouvelle ça rappelle les, les autotamponneuses mais non en fait c'est juste une observation qu'on a tous fait, on est dans un petit bistrot n'importe où en France et il y a un gars au comptoir euh, avec euh, un ensemble en jean et un t-shirt avec une tête de chien loup et, et moi je me dis comment il va réagir lui quand je n'y vais pas ouais, oui c'est ça, donc on voilà, a tous imaginé voilà. à
0: un moment donné ce qui, ce qui allait se passer le jour où ça Et aller. je
1: pense que là où c'est plutôt chouette de la sortie du, du bonhomme dont il est question euh, peut-être, euh, c'est que justement ça va éviter ça. Dans ma nouvelle, il meurt euh, bêtement mais en plein été et donc il y a euh, je décris les réactions des gens bon, c'est une parodie. Ce qui est intéressant là-dedans c'est plutôt ce qui se nous, entre les gens, à cette occasion. Quoi.
0: Moi, je, je vous l'avoue, j'ai ai bien aimé euh, ce, ce livre. Je ne dis pas ça parce que vous êtes là, mais euh, <rire> euh, je l'ai ai bien aimé parce qu'en en fait, il plaît autant qu'il fait mal. C'est-à-dire mmh. qu'il plaît parce que c'est des histoires et, euh, et des sentiments qui se mélangent et il y a une très belle façon de les raconter, ça fait vraiment très très vrai. Mais du coup, ce qui dérange, c'est également que ça fait très 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 vrai et que du coup, on se... On se comment dire... On on se reconnaît presque dans des histoires qu'on n'a pas vécues, euh, typiquement cette histoire de la, de la jeune fille qui veut faire fumer un joint à son père pour euh, pouvoir enfin discuter avec lui ou, ou même justement euh, cet homme qui euh, raconte sa nuit euh, d'amour avec une femme enceinte, euh, c'est des histoires qu voilà, que, que moi j'ai pas vécues en tout cas mais, moi, non, euh, tout, tout cas. Euh, mais du coup voilà, on, on se reconnaît quand même euh, là-dedans et, euh, et je voulais savoir si c'était euh, ça que vous, alliez, que vous aviez voulu créer, cette espèce de tourbillon un peu de, de sentiments mmh.
1: Merci. Oui mais c'est toujours ce qu'on essaye de créer, c'est la même chose qu'on fait sur Arte Radio, c'est devenu une banalité de dire ça mais comme pas mal de clichés c'est vrai, c'est-à-dire que c'est en étant l'intime, touche à l'universel et c est, c est, ce qui compte c'est la sincérité, moi je dis des fois aux gens si t'as pas de talent, sois au moins sincère, il y a des gens qui ont beaucoup beaucoup de talent et qui n'ont pas de sincérité et c'est pas bon. Et par exemple, quand on fait du storytelling, c'est vraiment important d'être sincère. Et euh, ces nouvelles, elles ont euh, peut-être au moins une qualité, c'est que je, je suis quelqu'un d'une assez grande sincérité par rapport à moi-même. Après, je galère comme tout le monde, et le fait de l'écrire me permet de poser les choses. Ce qui est marrant, c'est qu'elles ont été écrites sur une période de, de trois ans à peu près, de trois ans. Et, euh, et je, je, je me rappelle avoir lu le livre une fois qu'il a été imprimé. Parce que c'était censé être le plus beau jour de ma vie, hein. c'est ce que j'attendais depuis l'âge de 9 ans, d'avoir un objet rectangulaire avec mon nom dessus mais qui ne soit pas une tombe. Et euh, de le lire en entier, ça m'a pas du tout fait le même effet. J'étais persuadé d'avoir écrit quelque chose de drôle parce que, parce que j'aime bien quand il y a un peu d'humour dans tout ça. Et j'ai refermé le bouquin et je me suis dit waouh D'abord, ce n'est pas dix histoires, ça en est une seule. Et voilà, j'ai beaucoup appris sur moi en m'en lisant
0: et euh, du coup donc on le disait tout à l'heure Johnny est mort ça paraît en même temps qu'on en moment on ouais, vous propose ouais, ce projet un peu fou drame, euh, ouais. de, de créer Arte Radio, est-ce que euh, vous pouvez me raconter un peu comment ça s'est mis en place, comment ça s'est créé
1: ben c'est Jérôme Clément le président d'Arte à l'époque qui voulait une radio euh, et Arte n'a pas le droit et ni les moyens d'avoir une radio FM donc euh, Jérôme Clément a suivi les conseils d'un monsieur très bien qui s'appelle Alain Johannes qui est malheureusement décédé il y a quelques années, qui est l'un des fondateurs de France Info, qui, a fait, qui adore le son, qui adore la radio et c'est Alain Johannes qui a fait un projet, qui a fait construire un studio radio dans lequel on travaille toujours au rez-de-chaussée d'Arte France, parce que c'est un projet uniquement Arte France hein, donc il n'y a pas les allemands dedans, il n'y a que de l'argent français. Et donc Alain Johannes fait construire le studio, il fait un projet qui va dans le sens de ce que veut la direction, c'est-à-dire une radio de talk, de débat, qui prolonge les programmes d'Arte. À l'époque, ce que dit tout le monde sur le web, tous les médias, si vous reprenez les articles de l'époque, on dit le web ça sert à prolonger et enrichir. C'est le maître mot, c'est-à-dire qu'on ne pense pas que le web soit un lieu de création. Et tout de suite avec Christophe Rau, le cofondateur, donc Alain Johannes il recrute Christophe Rau qui sort d'école, il sort de 3IS, il a 22 ans. Et pour lui c'est un plan Il veut faire un an à Arte Radio Et puis, et puis faire autre chose Parce qu'enregistrer des débats ça l'intéresse pas tellement Et puis il me recrute moi Parce que je suis l'une des rares personnes à Arte Qui a une expérience de radio Et je pense d'un point de vue stratégique Pour que le projet soit accepté par le personnel Parce que les gens, tout le monde est contre ce projet hein. Tout le monde dit pourquoi on va faire une radio Alors qu'on fait de la télé etc Et donc ce qui est assez bien C'est que du coup personne s'occupe vraiment de nous Il n'y a pas de responsable Moi je demande carte blanche Sinon j'y vais pas une fois que j'ai carte blanche, j'avoue, je mets le projet d'Alain-Johannes à la corbeille parce que ça m'intéresse pas du tout de faire des débats avec les. Parce que l'objectif c'est quand même Saint-Germain-des-Prés, hein. c'est vraiment euh, on va un peu servir la soupe à nos copains quoi. On est dans le monde de la culture française où voilà il y a beaucoup d'amis. Moi ça m'intéresse pas du tout. Ce qui m'intéresse, comme Jean Lebrun, comme René Goscinny, comme Michel Butel, ce qui m'intéresse c'est de faire émerger des signatures, c'est de faire émerger des auteurs, c'est de donner le micro, c'est donner la possibilité à des jeunes gens de s'exprimer, de travailler, de faire du reportage de faire de la création, voilà, c'est la seule chose qui m'intéresse donc très vite avec Christophe on constitue une équipe, on tape dans, nos, dans ses copains à lui de 3IS donc Jérémy Nourini-Banafunzi par exemple il fait le premier reportage d'Arte et Radio en avril ou mai 2002, quand je dis notre premier reportage c'est qu'il va à Rouen je crois, donc c'est incroyable, c'est la première fois qu'il faut faire une note de frais pour les billets train à l'époque ils ont tous 20-22 ans, donc ils ont la carte 16-25, ça coûte 9 euros enfin je me rappelle que tout le monde se moque de nous, nous dans Arte parce qu'on a des notes de frais à 9 euros et il va faire un reportage et le premier mot de son reportage c'est un reportage sur une, un, un sport un sport de rue où il y a du rap, il y a, il y a un mec qui scratch et il y a des gens qui jouent au ben ballon, je ne sais plus comment ça s'appelle le streetball euh, bon. et le premier mot, la première phrase qu'on entend, il y a un gars qui dit j'utilise le son d'une rambarde et c'est assez marrant parce que là on est vraiment dans les premières semaines d'Arte Radio et ça pourrait être gravé à l'entrée du studio, j'utilise le son d'une rambarde, c'est l'un de nos premiers axes avec Christophe, cest de se dire voilà, nous, on va surtout pas faire du taux qu'on va faire du son. Mais pas du son, pas de la création sonore expérimentale, on va faire entendre le monde et on va demander à nos pigistes, quand ils font une interview, de prendre le son qu'il y a autour. Alors, bon, depuis on a évolué, on fait maintenant des documentaires où il n'y a pas de son. Mais, euh, en tout cas, l'un de nos axes, tous les deux avec Christophe, on se retrouve là-dessus, on aime le son on déteste le format. Enfin, on comprend tout de suite qu'on est sur Internet et que c'est une radio à la demande. On est deux, donc on ne va pas faire 24 heures d'antenne. Donc, de toute façon, le projet, il est cadré financièrement et techniquement pour être une radio à la demande. On n'a pas d'émetteur, on n'a pas de possibilité de faire du live. Du coup, bah, évidemment, on se dit bah, c'est complètement con de faire des trucs de 55 ou de 13 minutes ou de 26. Ça, c'est la télé. Nous, on est le web. Donc, dès le début, on dit bah, on fait des trucs de 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 40 minutes, s'il le faut. Voilà. Ça, c'est je pense que, outre que d'une manière totalement naïve, on invente plus ou moins le podcast, enfin, c'est pas vrai, parce que les vrais, c'est le don journal Box c'est 2000. Mais le donjon de Hulbock, personne n'en parle parce que c'est des indépendants alternatifs pas subventionnés, les médias n'en parlent pas, mais en fait les vrais pionniers, c'est oui. du, du podcast. On les a Jean tous entendus. On les a tous entendus, mais, mais personne, ils n'ont jamais touché un centime de sub, ils ne sont pas dans les festivals et ils ont plus d'auditeurs que France Culture et Arte Radio réunis. Mais enfin voilà, c'est le donjon de Hulbock qui fait ses fictions dès 2000 en MP3. Mais nous en 2002, disons qu'on est les premiers à rémunérer des gens et à faire des objets radiophoniques disponible en téléchargement. Et par exemple, cette histoire du téléchargement, elle est très drôle. C'est Christophe, moi je ne connais rien hein, au web, hein, et Christophe, il me dit, moi j'aime bien écouter en streaming, mais des fois j'aime bien écouter les choses plus tard, donc c'est bien de télécharger et de pouvoir... Et je dis, ouais, mais on ne réfléchit pas une seconde qu'on va se taper toutes les sociétés de droit d'auteur, le service juridique d'art, et tout le monde va nous tomber dessus. Parce qu'en 2002, on a oublié ça, le mot téléchargement, ça veut dire pirate. On est vraiment considérés comme des voyous tout le monde nous crache dessus parce qu'on permet à nos trucs d'être téléchargés quoi et alors qu'en fait on, on a inventé le podcast Enfin, on a inventé ce truc là bon. Mais, euh... alors je vous
0: interromps juste oui. deux, deux secondes, on va écouter un de vos éditos qui est sorti en juin où justement vous parlez de, 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 ce, de ce fait là on va écouter
1: auditrice lointaine, auditeur éloigné je te parle à l'oreille comme ça, tout près, de façon assez directe et pourtant on n'est pas en direct on est en podcast, tu le sais bien. Arte Radio a inventé le podcast et le hand spinner. Peu de gens le savent, car ce n'est pas vrai, mais c'est nous qui avons eu l'idée de faire tourner trois petites pales qui dansent sur le bout des doigts. Mais comme pour le podcast, on est resté timide et on n'a rien gagné. Il y en a qui disent que la modestie est une vertu. Hélas, on a oublié leur nom. Je m'appelle Sylvain Gir. J'enregistre ce message le 16 juin 17. Nous ne sommes pas en direct. Pire, je ne suis même plus là. J'enregistre ce message à l'avance, dans le passé, avant de partir toute cette semaine en vacances. Où ça Exactement. Je suis là-bas. Ou plutôt, j'y serai demain, c'est-à-dire il y a une semaine. On peut dire que l'écoute d'une voix enregistrée est toujours un paradoxe temporel. En tout cas, si on est prétentieux, on peut dire ça. Je vais vous quitter bientôt, je vais aller me baigner. Et vous allez plonger avec moi. Euh, du coup,
0: donc là, <rire> là vous Mon dites Dieu. bien que euh, Arte Radio a mmh. inventé euh, le podcast.
1: Et le hand spinner, ouais. Et le ouais. hand spinner, bon, voilà. <rire> non mais c'est... Bah de fait, voilà, on met du, on fait de la radio élaborée qu'on met à disposition sans format en téléchargement sur le web. Donc, c'est une définition.
0: Mais du coup, possible. là, donc, j'ai bien dit que c'était un édito qui datait de juin. Euh, vous le redites. Est-ce que c'est important de
1: rappeler ça Je ne sais pas. Je, oui, parce que je fais des gros complexes, euh, comme tous les grands mégalos, j'ai toujours peur quand même pas assez, donc euh, voilà, je, je pense qu'en 2017 c'est important de le rappeler, puisqu'il y a des débats, encore cette semaine, il y a un grand article sur le podcast dans le Figaro, dans lequel Arte Radio n'est jamais mentionné, donc euh, voilà, donc ça m'agace. vous avez besoin ouais, de, de J'ai besoin, ouais
0: et euh, du coup
1: J'ai besoin d <rire>
0: quand ça, ça manquait de musique dans cette émission euh, quand vous avez créé enfin euh, vous avez co créé Arte Radio euh, donc du coup c'était un manque en fait à combler dans non. le paysage
1: non personne le réclamait il y a personne descendait dans la rue en disant nous voulons de la radio élaborée nous voulons des fictions radio <rire> non non pas du tout c'est pas un manque c'est ce qu'on a envie de faire mmh. c'est vraiment la, la seule bonne raison de faire quelque chose c'est on a envie on le fait comme ça plaît en espérant que ça plaise au plus grand monde j'ai jamais voulu faire un projet élitiste, pour ça qu'on n'a jamais voulu rentrer dans la création sonore, la musique contemporaine, l'avant-garde et tout moi ça m'intéresse pas c'est formidable mais ça m'intéresse pas non, on veut un projet qui parle à tout le monde à tous les honnêtes de gens à partir de 15 ans, mais on va pas pour ça faire des concessions.
0: Mais vous vous démarquez quand même beaucoup avec des contenus qu'on entend vraiment oui. nulle part ailleurs.
1: Oui mais je pense que si j'avais fait un journal, ça aurait été pareil. Enfin, on, moi ça m'intéresse pas d'être le meilleur journaliste de France ça m'intéresse pas de faire mieux ce que les autres font ça c'est l'erreur j'ai fréquenté suffisamment de journalistes, ils disent toujours « Non, on va faire un journal qui soit meilleur que ceux des autres parce qu'on va pas faire ci, on va pas faire ça et tout, mais c'est... » Non, il faut faire autrement, faut renverser la table. faut pas essayer de... On va pas faire la leçon à France Culture, c'est ridicule, on va faire autre chose. Mais par contre, euh... par contre, on fait les choses avec une éthique, une responsabilité, une technique, une sensibilité, une esthétique, un sens politique, etc. Par contre, on est d'une exigence assez terrible, mais mais on fait ce qu'on a envie de faire. Et je vous dis, moi, ce qui m'intéresse, c'est le regard que porte une génération sur le monde. Moi, j'ai quand même passé mon temps en presse avec des, des rédacteurs chefs de 60 ans. Voilà. Bon, j'ai connu euh, les dossiers du Nouvel Op sur la sexualité des ados, où on interview Tony Anatrella, euh, qui est jésuite quand même, qui est un prêtre, et qui parle, ce mec a parlé pendant 20 ans de la sexualité des ados, avant qu'on se rende compte que bien évidemment c'était un pédophile, ce qu'on aurait pu imaginer avant. Enfin, je vis dans ce monde où on donne la parole aux importants. Vous voyez Ou pour euh, parler, je sais pas, de, 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 de l'islam, où on va réunir un sociologue, un, un imam, un psy, un politique, et puis de temps en temps, les mecs du quartier, mépris pris de loin, qui gueulent, avec un son pourri et tout. Donc euh, la première chose sur Arte Radio, c'était pas de parole d'expert. Alors c'est peut-être une connerie, hein, c'est assez radical, mais pas de parole d'expert, même pas de responsable associatif, jamais de responsable associatif, toujours les gens euh, du terrain. Comme ils... Non mais voilà, bon après il faut il faut se définir, il faut se marquer. Donc il y avait comme ça des, des règles assez assez fortes. Mais je veux pas d'artiste, pas de personne en promo, euh, pas de gens célèbres, euh, voilà. Donc euh, effectivement, c'est pas ce que font les autres, mais c'est ce que moi j'ai envie de faire.
0: On va écouter un extrait de Poudreuse dans la Meuse qui est un documentaire réalisé en 2014 par Media Audig. Euh, ça parle de consommation d'héroïne dans le département de la Meuse, une plaque tournante. Mmh. Euh, L'auteur va rencontrer euh, des policiers, des médecins et surtout des camés. Euh, on va écouter un extrait.
2: Vous êtes en obligation de soi parce que là vous allez terminer en menant hein, si vous continuez vos mmh. bon, conneries. Et le petit, il n'y aura plus papa, plus maman. Vous y pensez à ça Hein Vous voulez que je vous vois toutes les semaines mmh, Oui, je veux bien. Hein mmh. bon, Je ne fais pas de problème urinaire. C'est pas la peine. Hein. On va attendre un peu, hein Tout ça, ça s'élimine, hein 40, hein Oui. Mais vous me l'avez bien rebaissé d'un coup, hein. On fait du seuil. Faites du seuil. moi, je fais du seuil. C'est pour pas vous lâcher, hein De toute façon, à 80, euh, ça change pas grand-chose, hein C'est vrai ou c'est pas vrai
0: Ouais, voilà, c'est vrai. Bon. Mais bon, c'était déjà mieux qu'à
2: 40. Vous avez 40, là, vous débrouillez à 40. Et vous allez voir votre petit... Voilà, et je vous revois lundi prochain. Euh, C'est prise et délivrance quotidienne à la pharmacie, sauf les dimanches et lundis. Ouais, vous lundi allez lundi y aller lundi. tous les matins. Qu'est-ce mm. qu'il me va hein, Je vous le dis franchement. Hein? Mm. Vous avez compris. Allez, à la semaine prochaine. Hein. D'accord, merci. Mm. Au revoir. Au revoir. Au revoir.
0: Alors, Poudreuse dans la Meuse, ça a été récompensé du prix Europa du meilleur documentaire radio en 2015 et du prix Grande Zone 2016 au Festival de Brest. Ça fait partie des quelques prix qu'a reçu Arte Radio dans son histoire. Des nombreux. Euh, des nombreux <rire> exactement. Comment se place Arte Radio dans le documentaire radio Qu'est-ce que ça change des documentaires traditionnels
1: ben Là, par exemple, euh, ils sont tous différents, hein, mais... Médiaudic, c'est vraiment un auteur, c'est quelqu'un qui a, il avait commencé à Radio Droite Cité, à Mante-la-Jolie, c'est un gars qui vient de Garges-les-Gonesse, et il a fait ses premiers vrais reportages à Arte Radio, puis c'est devenu l'un des plus grands auteurs de radio contemporains, et il a fait un autre, la Poudreuse dans la Meuse, c'est un chef dœuvre il y en a un autre qui s'appelle Qui a connu Lolita, il y a des articles sur Qui a connu, il y a des chapitres sur Qui a connu Lolita, dans des livres aux états unis sur le son et la, la poésie de la radio, il y a des, des cours de documentaires qui parlent de Médiaudic, c'est vraiment quelqu'un d'extrêmement important. Il fait aussi du web, il fait plein de choses. Bon, c'est un type en plus fabuleux. Bah, il, il a une présence, il a quelque chose, il est là, il se fait oublier. On est en stéréo, là, dans cette pièce. Il y a cette dame qui a un centre de soins qui, euh, qui engueule cette toxicomane qu'elle connaît bien. C'est une scène très forte et qui a beaucoup fait causer. C'est assez marrant parce qu'on l'a diffusé au cours d'un débat sur euh, radio et toxicomanie. Et, euh, moi, j'étais pas là, mais on m'a raconté. Il y a des gens qui ont vraiment engueulé cette... Euh, cette brave dame, cette docteur, en disant que c'était pas bien, qu'elle infantilisait l'usager, parce que c'est gentil, c'est pas toxique, faut pas dire il faut dire usager, bien sûr, parce que, évidemment, être accro, c'est comme de prendre le métro, c'est bien connu. Donc, euh, du coup, euh, c'est frappant, c'est que tout le monde est passé à côté de ce que moi j'adore, et qu'on trouve souvent dans le documentaire, c'est la comédie du langage, la comédie humaine. C'est du théâtre. Chacun est dans son rôle, la toxicomane est dans son rôle, elle vient pour avoir sa prescription de méthadone, elle a, elle a repris de, de l'héro récemment, parce que donc on parle de, du contrôle urinaire qui vaut mieux pas faire, et le médecin est dans son rôle, elle tape sur la table, elle l'engueule, elle lui parle, elle lui parle de son gamin, elle, elle surjoue le truc pour essayer de la faire réagir, et qu'elle se désintoxique c'est une scène très très forte il y en a une autre que j'adore qui, qui est très révélatrice du style de Mehdi Aoudig il, il interviewe une, une jeune mère toxicomane et son enfant joue à côté, ils sont dans un square et la fille parle de son addiction à l'héroïne et se dit mais c'est quand même terrible ce truc parce que pourquoi on, on, on se met là-dedans et on n'arrive pas à en sortir alors que c'est de la merde on ne ressent plus rien etc et l'enfant veut continuer à jouer donc la scène est finie, l'interview est finie et Mehdi continue à tourner, il est en stéréo l'enfant joue et il dit encore, et sa mère dit non, et l'enfant fait encore, non, Enco et ça dure comme ça plusieurs secondes, on a encore non, et là, c est, c est, moi c'est le génie de la radio, c'est le génie de Mehdi, cette scène, un journaliste l'aurait coupée, tout le monde l'aurait coupée, elle sert à rien, et elle dit tout, c'est quoi le principe de la toxicomanie C'est quelqu'un qui dit encore et à qui il faut dire non, et elle sait le faire avec son gamin, elle ne sait pas le faire avec elle-même. Et c'est ce qu'essaye de faire le médecin, là. Donc, euh, voilà. Il y a... Bon, enfin, Mehdi, on peut en parler des heures. C'est vraiment un très, très beau travail, mais ce n'est pas le seul. Mais il a une sensibilité, il a un rapport avec les gens. Il est présent. On l'entend dans les prises de son, mais il ne fait jamais une narration personnelle. On ne l'entend pas poser les questions, mais il, il, il joue beaucoup sur l'accueil, le seuil, les portes, les, les coups à la porte, les les cloches, il enregistre le monde, et là, c'est poudreuse dans la meuse, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on sait toujours où on est, et pourtant, personne n'est présenté, forcément, mais on oui, sait exactement où on est, on sait quand on est en tôle chez le médecin, alors qu'il dit rien, et les choses sont tissées, c'est-à-dire, il y a un mec qui est en prison, et on entend une toxicomane qu'on a entendue dans une autre scène. On quitte le procureur de la République qui, va, qui dit au revoir à sa secrétaire, et on le retrouve 20 minutes après, montant dans sa voiture. Donc, il y a ce que permet l'art de la radio, c'est une dislocation du temps et de l'espace. À la télé, on ne peut pas faire ça. En image, on ne peut pas faire ça. En radio, vous pouvez avoir la voix d'une personne il euh, y a 20 ans et sa voix maintenant et vous savez exactement où on est. Alors qu'à la télé, ça ferait deux images perposées, ce serait hyper dégueulasse. Donc on peut être dans plusieurs endroits. Le temps n'est pas le même. C'est pour ça que je me méfie beaucoup de tous les projets qui disent on va suivre quelqu'un, on va suivre l'élaboration, on va passer une journée avec. Je pense que ça ne marche jamais. Parce qu'en fait, la radio se fout de la chronologie. Elle peut placer différentes strates de temps en même temps. Et surtout avec le, le multipiste, c'est un bonheur.
0: Et euh, vous parliez de, de narration, il y a différentes formes de narration dans les productions d'Arte et Radio, il y a notamment beaucoup de storytelling, euh, de narration à la première personne. Quel regard vous portez là-dessus
1: ben On l'a fait très tôt, on l'a fait dès 2003-2004, il y avait le journal d'une jeune mère de Périne Kervan qui était extraordinaire, où elle raconte ce que personne ne raconte, c'est-à-dire toutes les angoisses qu'on a quand on a un enfant. Et si elle ne m'aime pas, et si elle préfère son père, et si elle meurt, et si je meurs Enfin, toutes les choses que personne ne raconte et personne ne poste sur Facebook. Elle, elle le raconte et c'était assez formidable. Et puis, il y a eu le journal du jeune prof de Delphine Saltel aussi en 2003 ou 2004. Et en fait, ça marche bien. Ça marche bien, et c'est vrai qu'on en fait beaucoup, et c'est vrai qu'Arte Radio est un lieu où on peut raconter son désordre alimentaire, son rapport avec ses parents, son rapport à l'écriture, son rapport à la sexualité, parce que, encore une fois, c'est un espace pour une, pour une génération de raconter comment elle vit les choses. Et ça marche très bien parce qu'en radio, on a besoin d'une narration. Et Arte Radio, souvent on a fait du documentaire sans commentaires, sans voix off, sans narration, c'était bien. Quand c'est des chefs-d'oeuvre comme ceux de Mehdi Aoudig ou d'autres gens, de Claire Autère, de Frédéric Pressman, voilà, il y a des très beaux travaux qui ont été faits dans ce sens-là. Mais c'est vrai que la voix, la voix personnelle, ça nous rapproche plus, alors là, de la vogue on va dire podcast, hein. je prends le micro, je parle, je me raconte. Et c'est ce qui vous prend par la main, c'est le rôle de la radio, c'est la complicité, c'est ce qui vous accompagne et c'est ce qui, comme vous disiez, fait que l'autre c'est nous. Donc moi je parle, je vais raconter mon truc et ça va résonner. Et un très bel exemple, c'est « Coming in » d'Élodie Fon. Élodie Fon raconte, en gros, tout le monde savait qu'elle était lesbienne, ce fête, quoi. Et donc, elle explique comment elle a découvert et accepté son homosexualité. C'est pour ça qu'on l'a coming in » au lieu de « coming out ». Et elle dit parfois, le « coming in », c'est encore plus difficile que le « coming out ». Bon, c'est un son qui a eu énormément de succès, qu'on a posté au printemps. Et si vous lisez les, les commentaires Facebook en dessous, il y a beaucoup d'hétéros, hommes, qui commentent et qui disent « je me suis retrouvé là-dedans ». Parce que s'accepter quand on a 15 ans ou 20 ans, c'est universel.
0: Voilà. Et il euh, y a aussi des formats assez euh, originaux euh, sur, sur Arte Radio, comme celui-là euh, qui s'appelle « Violent Femme. Euh, ça a été réalisé par Jeanne Robé en
2: 2006. Allô Oui. Bonjour, c'est Ah oui. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Hier, du coup, j'ai oublié de vous dire. C'est moi. Oui. Je voulais vous dire... Oui. Hein, attention. Oui. Hein? Alors, j'ai pas dormi, j'ai gambergé, je ben, sais que c'est lui qui t'a dit que je voulais te tuer. Ah. Je le sais. Écoute-moi bien. Oui. Hein? Je vais te dire, attention. Oui. Hein Moi, Mais je vais pas... te dire, écoute-moi. Non, moi, ce que je veux te dire, c'est tout. Je vais te dire... Non. Non. Je vais te dire... Je vais te dire... Hein Hein Hein, hein? Alors, je vais te dire... Maintenant je vais te dire. Hein? Je vais vous dire une chose. Hein? On m'en a tellement dit. Et je vais vous dire, je vais vous dire. Je vais vous dire. Et ça on vous je vais dit. te dire, écoute-moi. Je vais te dire. Maintenant, je vais te dire. Ma foi. Eh bien, je vais te dire, mais ça, c'est. Si. <rire>
0: Et un du... chef-d'œuvre. Voilà, je vous voyais, je voyais reproduire ce qui était ouais. dit. Vous connaissez par cœur.
1: Presque. Il y a euh... des gens qui le connaissent par cœur, je vous raconterai. Une...
0: C'est important ces formats un peu déstructurés aussi. Ouais. Qu'est-ce que ça raconte
1: bah, Alors, ça, c'est vraiment l'ADN d'Arte Radio. C'est vrai qu'on fait depuis le début des créations, des choses très bizarres, courtes. Bon, ça, c'est un chef-d'œuvre et un coup de bol. C'est Jeanne Robet qui a trouvé. Donc, c'est une cassette qu'elle a trouvée à Marseille. Et c'est une femme qui enregistre sa belle-mère à son insu. Donc on a une voix téléphone et une voix... Voilà. Et elle a la cassette. La cassette, elle fait 90 minutes. C'est ahurissant. Qu'en faire on sait, Et le coup de génie de Jeanne Robet, il n'y a aucun sample là-dedans, il n'y a aucune mise en boucle. C'est juste des prélèvements. Donc elle carotte les moments. On parlait de langage. La radio, c'est souvent des histoires de comédie du langage. C'est soit une histoire de France, soit une comédie du langage. C'est simple. Donc... Euh, elle prélève les moments qui sont euh, qui ont rapport à la, à l'élocution, bon, parce que ces femmes ont des tics de langage. Et elle les prélève et c'est tout. Et elle met ça bout à bout, ça fait 4 minutes, c'est un chef-d'œuvre. Et, et donc un jour, euh, récemment, Jeanne Robet va voir un groupe de, de rock euh, à l'alimentation générale et les lumières s'éteignent et les gars ont balancé Violente Femmes, ce sont intégralement pendant 4 minutes dans le noir. Donc elle va discuter avec eux à la fin du concert, ils ne savaient pas qu'elle était là, et elle, elle venait par hasard. Histoire de, bon. Et ils lui ont dit qu'en fait, ils connaissent ce truc par cœur, et dans le camion, donc quand ils sont en tournée, je ne me souviens plus, du nom du groupe, ils, ils jouent, et ils connaissent par cœur, et ils le refont. Donc j'ai dit à Jeanne, il faut que tu les enregistres, qu'on fasse la version, ah là, le, le, le remix, la, la cover de Violente Femmes.
0: Et est-ce que tous ces formats, un peu, ça doit s'écouter pareil, d'après vous
1: Non, alors c'est vrai que ce qui est, est, ce qui est bizarre avec Arte Radio, il y a des formats très très différents. Je vous dis, c'est un magazine, donc dans un magazine, il y a le dessin humoristique, euh, il y a le portfolio, il y a le grand feuilleton à suivre, il y a le long format, il y a les brèves voilà. Ces créations, ben pour moi, c'était important, pour moi, c'était très Internet. À l'époque, on ne parlait pas de viralité, mais je me suis dit, ça, c'est des objets qui pouvaient être viraux. Parce que l'audio a du mal à viraliser sur Internet, on le sait. Les gens, on ne s'échange pas. Et Poudreuse dans la meuse ça dure 39 minutes, on ne va pas écouter ça sur son Facebook. Donc, ça me paraissait important aussi d'avoir des petits formats qui circulent. Et puis, j'aime bien la miniature. J'aime bien le, euh, souvent l'art sonore expérimental. C'est très long. Moi, j'adore. Ça me bluffe pendant une minute. Je me dis putain, le mec, il a un son extraordinaire. Mais au bout de dix minutes, je pense à ma liste de commissions. Quoi. Donc, euh, j'aime bien que les choses soient un peu concentrées et que ça soit quand même toujours narratif, qui est quelque chose d'humain et violent de femme. Ben, C'est un vertige. C'est un vertige du, de la langue, de la société, du, du marrant tragique. Parce que vous, vous
0: raisonnez. Avec Toujours en termes de papier Vous parlez de magazine avec le dessin Oui,
1: parce que oui, c'est vrai que je suis beaucoup plus un garçon de l'écrit et de la lecture que de l'audio, je ne vais pas me mentir. J'écoute des podcasts un petit peu, parce qu'on ne peut pas toujours se nourrir de grands plats gastronomiques. Il faut manger un peu des sandwichs, et des cacahuètes. Donc j'écoute des podcasts, mais pas tant que ça. J'écoute France Culture. En fait, je bosse toute la journée sur du son. Donc le week-end, comme tout le monde, je regarde Game of Thrones, où c'est en si easy sur Netflix, extraordinaire oui. série bah ça, Easy, voilà, ça me parle complètement tu vois, c'est des histoires de couple à Chicago de Bobo, et pareil on est tout dans le non-dit, et c'est pas méchant c'est à la fois cynique et pas méchant et, et on a besoin aussi de, de séries d'oeuvres comme ça, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont formidables mais terriblement dures et, tu vois, Black Mirror, j'adore, mais c'est vraiment et je trouve dans Easy, il y a une tendresse et les gens, c'est des couples, ils n'y arrivent plus ils baissent plus, ils tentent des trucs et ils disent tiens on va faire un plan à trois et c'est d'une richesse de, 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 de personnages, de... bref, c est, c est, ça ça me parle complètement quoi.
0: Je vous ai entendu dans un des, un des formats d'Arte Radio sorti en 2002 qui s'appelle Virginité ouais. euh, mmh. réalisé par Estelle Fialon ce sont des hommes qui sont interrogés qui donnent un regard assez franc sur leur propre virginité euh, et puis bah, on le disait tout à l'heure, vous faites aussi des éditos pour vous, c'est important qu'on vous entende dans Arte Radio, c'est important mmh. de mettre votre patte jusqu'au point de parler, d'y voilà. participer
1: avant l'an dernier on m'entendait pratiquement pas hein, on m'entendait même ah pas oui, une fois pas par an non non mais l'an dernier je l'ai mais... fait parce qu'il fallait faire une. on m'a dit qu'il fallait faire un, un sommet audio enfin on s'est dit qu'il fallait faire un sommet audio avec l'équipe parce que voilà ouais j'ai là j'ai fait un spectacle de one man show cet été à un festival du, du monde à couture j'ai je suis assez à l'aise pour parler en public, ce qui est un peu la peur principale, il paraît, du, du, du monde occidental, c'est d'avoir à parler en public, moi j'ai pas trop de soucis avec ça, et c'est vrai que j'aime bien l'autofiction, j'aime bien cette mise en scène de soi-même, donc je crains pas, bah, j'aime euh, bien écrire, euh, je le fais pas trop mal, donc euh, ouais je le fais, mais c'est pas l'essentiel, enfin Arte Radio, ce qui est bon dans Arte Radio, c'est ce qui est pas moi. c'est quand même les auteurs, c'est les gens qu'on fait bosser, qu'on fait émerger. Euh.
0: C'est quand on a des bonnes histoires à raconter
1: mmh. Mais bon, après, si j'ai envie d'un truc, j'ai un truc à dire, il n'y a pas de raison que je ne le fasse pas, mais franchement, pendant des années, on ne m'entendait pas, hein. c'était vraiment... Mais Virginité, oui, j'avais envie, c'est Estelle qui m'avait demandé de participer, mais aussi, il y a un, y a un... un autre de cul de Benoît Bory et Charlotte Rousseau sur les... les réformés P4, où je raconte comment j'ai été réformé, mais je ne sais pas c'est vrai qu'elle est par exemple je rêve d'être interviewé par Victoire Tuaillon dans son podcast chez Binge je les couilles sur la table ben, que... elle est lancé. ah là là mais elle le sait je lui dis à chaque fois mais interview moi parce que la masculinité je trouve que c'est vraiment un truc donc moi je, je me débat avec ça j'ai envie je ne sais pas je sens peut-être pas des choses intelligentes à dire mais, mais voilà j'ai envie ben, j'ai envie <rire> Victoire <rire> euh,
0: et qu'est-ce qui fait une bonne histoire pour
1: vous c'est quoi le secret d'une bonne histoire ce qu'on je parce que j'aime pas trop les recettes à l'américaine, à la vice-américaine live, cette espèce de formatage du truc, et puis il y avait un rebondissement, et puis ça me fait penser aux, aux scripts américains hyper formatés. Je trouve que le podcast européen et le podcast américain, c'est un peu comme le cinéma, quoi. D'ailleurs, je, je l'ai dit à Aira Glass pour l'énerver. Si tu, veux, tu regardes un film américain indépendant ou un blockbuster, c'est exactement la même forme narrative. Et bon, c'est bien, hein, c'est hyper efficace, on les regarde jusqu'au bout, mais on peut regarder des merdes jusqu'au bout. Et il me semble que le cinéma européen quand même a produit quelques chefs dœuvre en est temps sur une autre temporelle. Alors on n'est pas forcément obligé d'être long et chiant, c'est bien d'avoir de l'efficacité narrative, mais quand même euh, je trouve que le, 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 le storytelling américain a vraiment tendance à se formater. À part ça, moi ce que je demande aux auteurs, souvent je leur dis, il ne faut pas écrire, il faut oraliser. Donc ce qui est très bien c'est de prendre des notes, de savoir ce qu'on veut dire, d'avoir quelques punchlines, parce que c'est intéressant de bien parler, de trouver ces mots, de ne pas les chercher deux heures, mais ensuite de réaliser. C'est s'adresser à quelqu'un. Il faut de la sincérité, il faut de l'humour, il faut une super première phrase. Là-dessus, Ayra Glass a raison. Il faut bosser sur la première phrase le même nombre de temps qu'on bosse sur tout le reste du docu. Les deux, trois premières phrases sont fondamentales. Et euh, il ne faut pas essayer de faire son malin. Il ne faut pas essayer de faire des phrases. Et nous, comme on a une culture très livresque, très littéraire en France, il y a beaucoup de gens qui proposent des podcasts, art et radio, et ils écrivent et ils se regardent écrire. Et ça, c'est la plaie. Et ils font des blagues, et au mieux, ça fait du biba 2.0. Euh, ça fait un en peu fait, du, du sous Bridget jones pour un télo. C'est horrible, quoi. Et ça, ça revient énormément. Et et en fait, il faut être sincère. Et si on est drôle, il faut être drôle contre soi. Il faut se moquer de soi. Ça, c'est la règle number one. Il faut faire de l'humour anglo-saxon. De se moquer de soi-même. Et ça permet d'être beaucoup plus sympathique et ça permet à l'histoire d'être beaucoup mieux écoutée par, par l'auditeur.
0: On va écouter un petit extrait. Je pense que vous allez reconnaître. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger. Je fais un, juste un sondage. Est-ce que je peux vous poser une question Est-ce que vous connaissez Arte Radio Pas du tout.
1: Arte Radio Non. Ça dépend d'Arte Non, c'est la première fois que j'entends parler. Sur
0: quelle ça. fréquence C'est sur Internet.
1: Ah, ah c'est pour ça. Tu comment tu
2: fais Tu mets jambes ici
1: Je connais Arte Vision, mais pas Radio. Bah, c'est la même chose, sauf que c'est Radio. Moi, bah, bah, ça, je, je suppose, à mon avis. Franchement, on en a ouais. entendu parler, mais euh, on n'écoute pas. Mais on n'écoute pas. Arte Radio, euh, non. Oh, non. Non
2: non 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 ira. Moi je suis pas de la région, <rire> c'est gentil.
1: Non, bah, la région est de 95. Je est connais pas, pas euh... madame. Hein. Non moi je viens de la Suisse donc je suis pas vraiment un sujet. <rire> pas de chance avec ce sondage. Il
2: Paul. y en a plein qui, qui, qui connaissent pas. Tu connais ah, tu pas? Tu pas, connais pas Arte Radio? On sur internet, arte.radio.com.
0: Ah c'est sur le web, c'est écouté par 4 oui, personnes virgule euh, c'est ça? Oui, euh... Ah ouais c'est
1: ça ouais. Ah, ouais. Arte.com ah, alors là.
0: Ah c'est sur internet Ah bah c'est pour ça alors
1: ouais. Bah ouais mais ça c'est un vieux <rire> son, c'est Frédéric Pressman qui va au jardin de Belleville rencontrer des gens. Bon c ça c'était une petite blague. en 2006.
0: 2003, ça s'est ouais. sorti en 2003.
1: C'était pour, ouais. pour les un an d'art et radio. Mmh. Mais c'est toujours le cas, alors c'est fascinant. Et par contre il y a un truc extraordinaire qui se passe, c'est que... Les gens de 20-25 ans connaissent maintenant, beaucoup, et les vieux non, parce que les vieux en fait ils sont sur France Culture, ce qui est normal, et, enfin, et dans le monde de la culture c'est très marrant, déjà pour les 10 ans d'Arte Radio, j'avais des rendez-vous avec les directeurs du 104 et du Palais de Tokyo, et les deux rendez-vous sont passés exactement de la même façon, les gars m'accueillent en disant on est désolé mais vraiment on connaît pas du tout Arte et Radio, et les deux fois leur stagiaire dit moi je connais. Et ça, pour moi, c'était fin de la réunion. quoi. Mais pas pour eux, visiblement, parce qu'on n'a rien fait avec eux, mais ça, c'est quand même une grande fierté. C'est bizarrement un projet qui a 15 ans, écouté par des gens jeunes.
0: Et est-ce que le projet d'aujourd'hui correspond au projet qui a été imaginé il y a 15 ans, justement
1: Oui, je crois que dans les grandes lignes, c'est exactement la même chose. C'est de la création sonore élaborée, des reportages des documentaires sans format et tout. C'est beaucoup plus vaste qu'il y a 15 ans, il y a beaucoup plus de storytelling, il y a maintenant des émissions régulières, parce qu'à cause du succès des numéros 1 mondiaux du podcast Binge Audio, Worldwide <rire> limited international company on a dû s'aligner quoi, on se dit putain il faut faire comme ils font, c'est génial non mais la vérité c'est que c'est vrai que nous le problème de l'art radio c'est qu'on fait des one shot on fait des séries ou des documentaires mais il n'y a pas de retrouvailles, il n'y a pas de rendez-vous de... donc il n'y a pas de nécessité à revenir chaque semaine et le succès du podcast que le mot podcast maintenant il ne veut plus dire la même chose que quand nous on en faisait en 2002 le mot podcast maintenant ça veut dire je veux mon émission le jeudi à 17h, ce qui pour moi est une aberration parce qu'on s'est construit contre ça mais bon L'auditeur ayant toujours raison, euh, on s'est dit, c'est intéressant d'explorer ces formats d'émissions régulières. Donc il y avait déjà, depuis trois ans, il y avait le Mike et l'enclume, une émission mensuelle de rap. Il y avait euh, Noir is the new black, qui s'appelle maintenant le chip, okay. sur la culture afropop. Donc on en faisait déjà, mais on s'est dit, bon, on va tenter le coup d'en faire un peu plus. Tout en continuant à faire nos docu, nos, nos fictions mais vous et vous êtes
0: devenu ce que vous vouliez devenir cette euh, boîte à histoire et... ouais
1: ben complètement, beaucoup plus c'est devenu mille fois plus que ce que je pensais enfin ça quand même C'est-à-dire, euh, on a gagné, euh, enfin on, ce qui est très drôle c'est qu'on est à la fois une radio c'est à dire dans les compétitions internationales prix Europa, prix Italia, on est face à la BBC à Radio France, euh, aux radios allemandes aux radios scandinaves qui ont 100 fois plus de moyens que nous et on gagne, enfin, on gagne quand même très souvent, ce qui est quand même ahurissant. On a gagné, je sais pas, mais 12 ou 15 prix ces dernières années, ce qui est, ce qui est hyper étonnant pour une équipe de trois personnes. Et on est en même temps sur le terrain du podcast, euh, face à Nouvelles Écoutes, Binge, euh, voilà, tous les acteurs du podcast. Donc, c'est. Et je pense que c'est ce qui nous définit, c'est d'être à la base d'avoir voulu faire une radio, une radio de création vraiment du docu avec un beau son, avec un travail sur le son et tout, mais d'être aussi dans cette forme où on s'adresse directement aux solitaires de 20 à 40 ans, 45 ans, disons, ce qui est un peu la nature du podcast aujourd'hui.
0: Et qu'est-ce qui vous intéresse dans ce qui se crée aujourd'hui sur le marché de l'audio Ça peut être aussi bien un format qu'un ouais, titre ouais.
1: Il y a bon, déjà la musique, quand on aime la musique c'est extrêmement intéressant, je trouve que la jeune génération qui accède à tous les styles d'un coup, euh, c'est très curieux moi qui adore essentiellement le post-punk et Joy Division, je suis content parce qu'il y a 350 groupes qui font la même chose donc c'est bien, mais euh, ce qui est intéressant je pense c'est ce qui va arriver je crois qu'on n'exploite pas la fonction enregistrée de son smartphone, or les micros de smartphone ont une qualité qui est pas nécessairement dégueulasse, mais tout le monde fait des photos et des vidéos, et je pense que l'étape ce qui va être intéressant c'est qu'on se sert, moi je, je veux depuis des années mettre sur pied une espèce de concours un truc où euh, on pourrait mettre en valeur ça, c'est-à-dire je pense que vont arriver les gens qui vont nous mettre un coup de pied au cul, comme nous on a mis un coup de pied au cul à, tu vois à la radio et à Radio France euh, euh, bon, il y a les podcasts qui émergent qui d'une certaine façon nous mettent un coup de pied au cul parce qu'ils prouvent que, que voilà, qu'il y a d'autres façons de faire, qu que les gens attendent des rencontres. -vous, etc. Donc ça, ça a été une grosse remise en question pour nous. Mais moi, j'attends euh, que les gamins de 15 ans enregistrent leur prof de maths, euh, que les gamines de 18 enregistrent leur amant. Euh, voilà, je pense que ça, ça c'est ce que j'attends. J'attends des choses qui vont nous déplaire, qui vont pas du tout être dans nos... Tu vois, dans nos canons, comme, comme quand les youtubeurs sont arrivés, comme les mecs qui sont mis à faire des, des... Tu vois, comme les gars qui filment les manifs dans les manifs ont mis une baffe à, à, aux reporters télé traditionnels. Je pense qu'il y a quelque chose qui va se passer dans l'audio. Il y a de plus en plus de gens quand même qui s'y intéressent. On vit l'âge d'or de l'audio. Il y a énormément de gens, Bon, on va dans les festivals, partout, et ils bouffent tout. Ils sa gamme p 3 Arte Radio, Binge, tu vois, Europe 1, ils s'en foutent quoi, ils prennent tout. Et ils s'amusent et ils bidouillent. Et il y a un truc avec le son, il bah y a Canal qui va lancer sa série, ouais. voilà, Cyprien, bon. Il se passe vraiment quelque chose. Y a, en 2002, c'était que là on était, c'était de la lose. Dire aux gens, on va faire de la fiction radio, tu peux pas faire plus loser faire de la fiction radio. L'an dernier, on a fait De Guerre en Fils, dont, dont vous avez parlé, mmh. bon voilà, qui a cartonné... Euh, il y a des choses à inventer, vraiment. Et, et, et donc, moi, j'attends. Et du coup, euh, il y a des gens de 15 ans qui m'écrivent, qui m'envoient leur truc. C'est pas nécessairement bon. mais Tu te dis, putain, le mec, il a 15 ans. Déjà il est dans son blague, il a envie de faire du son. Il a envie de s'exprimer. Cette idée... J'adore que, que le logo, enfin, le, le, la charte graphique d'Arte Radio, c'est un micro, tu vois, qu'on qu balade, qui est face à un, un sexe de femme, à un HLM, à un bon, voilà... Et j'adore cette idée. C'est tendre son micro, c'est le message que j'ai envie de faire passer. Enregistrez vos grands-parents, enregistrez vos histoires d'amour, enregistrez au boulot, enregistrez les réunions. Je rêve d'entendre une conférence de rédaction du magazine Elle, je rêve d'avoir un micro dans une, une boîte de prod qui fait ces putains d'émissions tu vois, 90 minutes euh, enquête, machin, tu sais, où on, on poursuit des petits noirs là, dans les phares des bagnoles de flics. Je rêve d'entendre de, de, ce qu'on n'a pas le droit d'entendre, si tu veux. Et donc, je rêve que les gens m'envoient. Alors, par exemple, j'étais contre le micro caché. Mmh. Tu vois, d'un point de vue esthétique et déontologique. Et maintenant, je suis super pour. Donc, enregistrer des horreurs, envoyez-les nous. Il y, y a vraiment quelque chose dans l'écoute. Il y a une force dans l'écoute, dans l'audio qui est, qui est inouïe et qui est en train de revenir c'est-à-dire les gens ont compris qu'il y avait une dimension intime, une dimension de sincérité, une dimension, une dimension surtout émotionnelle. On apprend, on comprend le monde à travers une émotion. C'est pour ça que je fais la différence entre quand même le boulot qu'on fait et le podcast tout à juste, comme ce qu'on fait là, c'est sympa, tu vois, on est juste devant un micro. Mais moi, il me manque cette dimension. Tu vois de, de, de la place laissée à l'auditeur pour se faire son opinion, pour rêver et ça c'est la dimension du silence du son, du sonore que je trouve quand même fondamentale et qui manque un peu dans les podcasts majoritaires ces temps-ci qui sont plus voilà la parole tu vois
0: Est-ce que vous portez un regard un peu paternel sur les podcasts qui se créent aujourd'hui Je
1: porte un regard paternel sur à peu près tout <rire>
0: Et sur les podcasts en particulier, puisque oui, vous étiez là, oui, avant oui, là avant les autres. Oui, j'étais là avant. Et vous l'avez rappelé encore en début d'émission Bien et sûr. Vrai.
1: Oui, paternel, je sais pas. Non, non, c'est des enfants turbulents, c'est d'autres enfants, c'est bien. Puis je pense que les gens qui se constituent maintenant, leur idée, c'est de pas faire du art et radio ou de faire contre. Après, tu as énormément de gens que ça a influencé. Et moi, j'entends, c'est très drôle, le festival de la radio à Brest, chaque année, tu entends les, les productions indépendantes et il y en a la, la moitié qui sont construites exactement... Tu vois, dans la, ça démarre par un son, et puis tu entends une fille qui parle, elle dit une phrase, et puis après cette première phrase, elle dit... Je m'appelle Marie-Claire, j'ai dit, ça maman ben bon, qui est vraiment le, le truc, euh, bon, N oui, non, mais je suis ravi qu'il y ait des enfants turbulents, qui quittent le nid, qui fassent autre chose, bien sûr, non, ça c'est super, ça mais ils, ils viennent pas que de moi, ils viennent de euh, Charlotte Pudlowski à Slate, elle a principalement des influences américaines et tout, voilà. Mais ça vous
0: rend fier ou ça vous rend euh, comment dire fier ouais. de vous-même, c'est-à-dire que vous avez. Mais je suis fier d'Arte Radio, ça. non, je
1: suis fier de l'équipe, je suis fier de ce qu'on est. On est cinq, on bosse ensemble depuis des années, on s'engueule pas, on s'aime. On est vraiment une équipe hyper soudée, une famille. On fait des grosses bringues, on bosse beaucoup, on accueille bien les gens, on paye bien les gens, on les forme bien. Je suis hyper fier de ça. Je suis fier que on devienne, Je J'aime pas bosser avec les amis, et j'adore devenir ami avec les gens avec lesquels je bosse. Et, et on est amis avec pas mal d'auteurs d'Arte Radio qu'on voit le week-end. Que, et il y en a qui partent en vacances ensemble il enfin, y a vraiment des trucs qui se passent il y a des couples et tout et, et c'était pas du tout l'ambiance à la maison de la radio par exemple il y a une ambiance qui est assez dure, assez compétitive à la maison de la radio et, et Arte je voulais vraiment qu'on soit plus euh, donc on est exigeant, moi je suis casse-couille je, voilà, je suis colérique, je vais être assez exigeant envers les, les, les objets mais l'équipe est plus sympa que moi euh, Sarah, euh, Arnaud, Samuel et Chloé c'est des gens adorables <coughs> on s'occupe bien d'eux et ça, pour moi, c'est hyper important. C'est-à-dire qu'on leur donne des outils. C'est pas raconte-moi ton histoire. On va t'apprendre à écrire, on va t'apprendre à prendre le son. on va t'apprendre à monter. Ça, moi, ma fierté, c'est ça. C'est vraiment tous les auteurs qui, qui émergent, et Media Audix, les médias les Delphine saltel et tu vois, toutes ces filles, Mathilde Garmont-Pré,
0: voilà. Et donc, l'histoire d'Arte et Radio est loin d'être finie. Qu'est-ce qu'on peut écouter, là, en ce moment, qui est cool
1: En ce moment, ce qui est cool, c'est à fleur de peau, c'est une série documentaire de Fabienne Lomonier c'est 9 épisodes de 10 minutes à peu près parce qu'il n'y a pas de format et c'est, pardon Fabienne Lomonier c'est une documentariste super elle a gagné des prix, c'est une nana géniale et depuis 10 ans elle a un psoriasis elle a des plaques rouges sur la peau, sur les coudes et tout et ça la fait chier et elle décide, euh, parce que la médecine traditionnelle n'a pas marché, elle décide de suivre tous les conseils qu'on va lui donner et d'appliquer tous les remèdes de sorciers, de marabouts, de magnétiseurs, d'hypnotiseurs. Et c'est hyper drôle parce que la fille est drôle, parce qu'elle est sympa, parce qu'elle est cash et en fait c'est vertigineux parce que d'une part c'est une narration donc hyper intime perso pourquoi j'ai des crises de comment je me sens et tout c'est un documentaire parce qu'elle va voir les marabouts de la goutte d'or elle va prendre de l'ayahuasca dans les Flandres belges donc c'est hyper drôle et en même temps c'est un vrai métaboulot sur, en fait, la question du micro, de l'enregistrement. Est-ce que le fait de faire un documentaire là-dessus, c'est pas pour ça que je guéris pas Est-ce que ça va m'aider à guérir Où j'en suis avec mon micro Et comme c'est une fille très cache, elle parle au micro, donc il y, y a des couches de voix superposées, il y, y a sa voix sur le terrain, il y a sa voix après en studio. Enfin, c'est une série, je trouve, extra, à la fois drôle et, et assez instructive sur, sur les médecines parallèles, puis sur la question de la croyance. Parce que la grosse question, c'est, si on n'y croit pas, est-ce que ça peut marcher
0: Merci beaucoup, Sylvain Gir.
1: Merci beaucoup, Andréane, c'était un vrai plaisir.
0: Bah, pour moi aussi. Vive la radio. Vive la radio et vive le podcast. C'est la fin de cette émission de l'ère du son, émission de Noël un petit peu. Merci infiniment à Sylvain Gir d'avoir été avec nous. Euh, donc, bah, on, on vous souhaite plein de, plein de bonheur sur Arte Radio et puis on vous conseille aussi chez, chez Binge d'écouter Arte Radio. <rire> L'air du son, je vous le rappelle, c'est à retrouver sur toutes les plateformes de podcast, iTunes, Soundcloud, Deezer, etc. etc. Abonnez-vous, qu'ils le disaient, eh bien, ils avaient raison, et commentez aussi, étoilez même 5 étoiles au moins. Merci beaucoup en tout cas de nous être fidèles et de nous écouter. L'air du son, c'est une coproduction, Binge Audio et Audible.fr, ça sort un jeudi sur deux. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Ciao